0: 38e nuit des mille nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour par Faris. Si vous ne dormez pas, ma sœur, s'écria Dinarzade le lendemain avant le jour, je vous supplie de continuer l'histoire du premier calendeur. » Schahriar ayant aussi témoigné à la sultane qu'elle lui ferait plaisir de poursuivre ce conte, elle en reprit le fil dans ses termes, « Madame, dit le calender à Zobeide, je ne pus tirer autre chose du prince mon cousin, et je fus obligé de prendre congé de lui. En me retournant au palais du roi mon oncle, les vapeurs du vin me montaient à la tête. Je ne laissai pas néanmoins de gagner mon appartement et de me coucher. Le lendemain, à mon réveil, faisant réflexion sur ce qui m'était arrivé la nuit, et après avoir rappelé toutes les circonstances d'une aventure si singulière, il me sembla que c'était un songe. Prévenu de cette pensée, j'envoyai savoir si le prince mon cousin était en état d'être vu. Mais lorsqu'on me rapporta qu'il n'avait pas couché chez lui, qu'on ne savait ce qu'il était devenu, et qu'on en était fort en peine, je jugeai bien que l'étrange événement du tombeau n'était que trop véritable. J'en fus vivement affligé, et me dérobant à tout le monde, je me rendis secrètement au cimetière public, où il y avait une infinité de tombeaux semblables à celui que j'avais vu. Je passai la journée à les considérer l'un après l'autre, mais je ne pus démêler celui que je cherchais, et je fis durant quatre jours la même recherche inutilement. Il faut savoir que, pendant ce temps-là, le roi, mon oncle, était absent. Il y avait plusieurs jours qu'il était à la chasse. Je m'ennuyai de l'attendre, et après avoir prié ses ministres de lui faire mes excuses à son retour, je partis de son palais pour me rendre à la cour de mon père, dont je n'avais pas coutume d'être éloigné si longtemps. Je laissai les ministres du roi mon oncle fort en peine d'apprendre ce qu'était devenu le prince mon cousin. Mais pour ne pas violer le serment que j'avais fait de lui garder le secret, je n'osai les tirer d'inquiétude et ne voulus rien leur communiquer de ce que je savais. J'arrivai à la capitale où le roi mon père faisait sa résidence, et contre l'ordinaire, je trouvai à la porte de son palais une grosse garde dont je fus environné en entrant. J'en demandai la raison, et l'officier, prenant la parole, me répondit. Prince, l'armée a reconnu le grand vizir à la place du roi votre père, qui n'est plus, et je vous arrête prisonnier de la part du nouveau roi. À ces mots, les gardes se saisirent de moi et me conduisirent devant le tyran. Jugez, madame, de ma surprise et de ma douleur. Ce rebelle vizir avait conçu pour moi une forte haine qu'il nourrissait depuis longtemps. En voici le sujet. Dans ma plus tendre jeunesse, j'aimais à tirer de l'arbelette. J'en tenais une un jour, au haut du palais, sur la terrasse, et je me divertissais à en tirer. Il se présenta un oiseau devant moi, je m'irai à lui, mais je le manquai, et la balle, par hasard, alla donner droit contre l'œil du vizir qui prenait l'air sur la terrasse de sa maison et le creva. Lorsque j'appris ce malheur, j'en fis faire des excuses au vizir, et je lui en fis moi-même, mais il ne laissa pas d'en concevoir un vif ressentiment dont il me donnait des marques quand l'occasion s'en présentait il le fit éclater d'une manière barbare quand il me vit en son pouvoir il vint à moi comme un furieux d'abord qu'il m'aperçut et enfonçant ses doigts dans mon œil droit il l'arracha lui-même voilà par quelle aventure je suis borgne mais l'usurpateur ne borna pas là sa cruauté il me fit enfermer dans une caisse, et ordonna au bourreau de me porter en cet état, fort loin du palais, et de m'abandonner aux oiseaux de proie, après m'avoir coupé la tête. Le bourreau, accompagné d'un autre homme, monta à cheval, chargé de la caisse, et s'arrêta dans la campagne pour exécuter son ordre. Mais je fis si bien par mes prières et par mes larmes, que j'excitai sa compassion. « Allez, me dit-il, sortez promptement du royaume, et gardez-vous bien d'y revenir. » car vous y rencontreriez votre perte et vous serez cause de la mienne. » Je le remerciai de la grâce qu'il me faisait, et je ne fus pas plutôt seul que je me consolai d'avoir perdu mon œil en songeant que j'avais évité un plus grand malheur. Dans l'état où j'étais, je ne faisais pas beaucoup de chemin. Je me retirai en des lieux écartés pendant le jour, et je marchais la nuit autant que mes forces me le pouvaient permettre j'arrivai enfin dans les états du roi mon oncle et je me rendis à sa capitale je lui fis un long détail de la cause tragique de mon retour et du triste état où il me voyait hélas s'écria-t-il n'était-ce pas assez d'avoir perdu mon fils fallait-il que j'apprisse encore la mort d'un frère qui m'était cher et que je vous visse dans le déplorable état où vous êtes réduit il me marqua l'inquiétude où il était de n'avoir reçu aucune nouvelle du prince son fils, quelques réquisitions qu'il en eût fait faire et quelques diligences qu'il y eût apportées. Ce malheureux père pleurait à chaudes larmes en me parlant, et il me parut tellement affligé que je ne pus résister à sa douleur. Quelques serments que j'eusse faits au prince mon cousin, il me fut impossible de le garder. Je racontai au roi son père tout ce que je savais. Le roi m'écouta avec quelque sorte de consolation, et quand j'eus achevé, « Mon neveu, me dit-il, le récit que vous venez de me faire me donne quelque espérance. J'ai su que mon fils faisait bâtir ce tombeau, et je sais à peu près en quel endroit. Avec l'idée qui vous en est restée, je me flatte que nous le trouverons. Mais puisqu'il l'a fait faire secrètement, et qu'il a exigé de vous le secret, je suis d'avis que nous l'allions chercher tous deux seuls, pour éviter l'éclat. Il avait une autre raison qu'il ne disait pas, dont vouloir dérober la connaissance à tout le monde. C'était une raison très importante, comme la suite de mon discours le fera connaître. Nous nous déguisâmes l'un et l'autre et nous sortîmes par une porte du jardin qui ouvrait sur la campagne. Nous fûmes assez heureux pour trouver bientôt ce que nous cherchions. Je reconnus le tombeau et j'en eus d'autant plus de joie que je l'avais en vain cherché longtemps. Nous y entrâmes et nous trouvâmes la trappe de fer abattue sur l'entrée de l'escalier nous eûmes de la peine à la lever parce que le prince l'avait scellée en dedans avec le plâtre et l'eau dont j'ai parlé mais enfin nous la levâmes le roi mon oncle descendit le premier je le suivis et nous descendîmes environ cinquante degrés quand nous fûmes en bas de l'escalier nous nous trouvâmes dans une espèce d'antichambre remplie d'une fumée épaisse et de mauvaises odeurs dont la lumière que rendait un très beau lustre était obscurcie de cette antichambre nous passâmes dans une chambre fort grande soutenue de grosses colonnes et éclairée de plusieurs autres lustres il y avait une citerne au milieu et l'on voyait plusieurs sortes de provisions de bouche rangées d'un côté nous fûmes assez surpris de n'y voir personne il y avait en face un sofa assez élevé où l'on montait par quelques degrés et au-dessus duquel paraissait un lit fort large, dont les rideaux étaient fermés. Le roi monta, et les ayant ouverts, il aperçut le prince son fils et la dame couchés ensemble, mais brûlés et changés en charbon, comme si on les eût jetés dans un grand feu et qu'on les en eût retirés avant que d'être consumés. Ce qui me surprit plus que toute autre chose, c'est qu'à ce spectacle qui faisait horreur, le roi, mon oncle, au lieu de témoigner de l'affliction, en voyant son fils dans un état si affreux, lui cracha au visage, en lui disant d'un air indigné, « Voilà quel est le châtiment de ce monde Mais celui de l'autre durera éternellement !» Il ne se contenta pas d'avoir prononcé ces paroles. Il se déchaussa et donna sur la joue de son fils un coup de sa babouche. « Mais sire, » dit cher il est jour... » Je suis fâché que votre majesté n'ait pas le loisir de m'écouter davantage. Comme cette histoire du premier calender n'était pas encore finie, et qu'elle paraissait étrange au sultan, il se leva dans la résolution d'en entendre le reste la nuit suivante. Fin de la 38e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.